0: Merci d'écouter RFI. Il est 23h ici à Paris, 21h en temps universel. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Une édition présentée ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Elodie Largenton. Bonsoir à tous. À la une, l'Égypte, à deux jours de la présidentielle, la justice déclare que le Parlement est illégal. Une assemblée dominée par les islamistes. C'est un retour à la case départ, nous dira notre correspondant au Caire dès le début de ce journal. Mario Monti et François Hollande sont d'accord sur les moyens de stopper la crise de la zone euro. Ce soir, à Rome, les deux dirigeants ont demandé de porter une plus grande attention à la croissance. Et puis l'euro de football, large victoire de l'Espagne face à l'Irlande 4-0. L'Irlande est la première équipe éliminée de la compétition.
1: Le journal en français facile.
0: Les frères musulmans dénoncent un coup d'état militaire en Égypte. Ce jeudi, la haute cour constitutionnelle a maintenu la candidature d'Ahmed Shafiq à la présidentielle. L'ancien Premier ministre d'Osni Moubarak affrontera donc le week-end prochain Mohamed Morsi, le candidat des frères musulmans. La justice égyptienne a aussi annoncé qu'elle considérait le Parlement actuel comme illégal, le Parlement qui est dominé par les islamistes au Caire Alexandre Bouchanti.
1: En invalidant les élections parlementaires, la haute cour constitutionnelle a renvoyé l'Égypte à la case départ. Le pays est en effet revenu à la période où le Conseil suprême des forces armées disposait du pouvoir exécutif ainsi que législatif. Une situation qui préoccupe de nombreuses forces politiques qui craignent que les militaires ne profitent de ce pouvoir législatif retrouvé pour ne pas regagner leur baraquement compromis. Certains politiciens du courant islamiste ont même parlé d'une conspiration Pour tenter de calmer les appréhensions, le Conseil suprême de l'armée a indiqué que les élections présidentielles auront lieu comme prévu le samedi. La décision de la Haute-Cour crée un autre problème. Quid de l'Assemblée constituante qui avait été choisie par les députés il y a quelques jours De nombreux experts juridiques estiment qu'elle devient caduque. Il faudra attendre l'élection d'un nouveau Parlement avant la rédaction de la nouvelle Constitution à moins que l'armée ne profite de ses pouvoirs pour changer la constitution intérimaire et faire élire l'Assemblée constituante au suffrage universel. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
0: Et ce soir, Washington appelle l'Égypte à respecter le processus démocratique. Des observateurs de l'ONU ont pu se rendre à Afe aujourd'hui hein, dans le nord-ouest de la Syrie. Et cela faisait plusieurs jours qu'ils essayaient d'y entrer, car l'ONU et les États-Unis craignaient un nouveau massacre. Après des jours de bombardements et de combats, la ville était déserte ce jeudi. De nombreux bâtiments publics ont été entièrement détruits. Ailleurs dans le pays, au moins 35 personnes ont été tuées aujourd'hui dans les opérations du régime contre la rébellion. Les militants appellent à de grandes manifestations demain, vendredi. Et en Tunisie, les rassemblements islamistes hein, seront interdits demain, euh, Elodie. Oui, annonce du ministère de l'Intérieur et cette euh, décision fait suite à des violences. En début de semaine, une exposition d'art a provoqué la colère des extrémistes. Ce soir, les islamistes donnent des signes d'apaisement. Le parti Ennahda et le mouvement radical Ansar al-Sharia annoncent qu'ils ne manifesteront pas demain. Aung San Suu Kyi a commencé aujourd'hui sa tournée européenne en Suisse. L'opposante birmane a pris la parole devant l'Organisation Internationale du Travail, où elle a été applaudie. Aung San Suu Kyi appelle les étrangers à soutenir le développement de son pays, à investir en Birmanie. L'économie en Europe, les marchés sont nerveux à trois jours des élections législatives en Grèce. Des, éle- des élections très importantes pour l'avenir d'Athènes dans la zone euro. Les ministres des Finances européens discuteront des résultats de ce scrutin dimanche soir par téléphone. En attendant, le président français François Hollande et le chef du gouvernement italien Mario Monti se sont rencontrés aujourd'hui à Rome. Ils sont d'accord sur les moyens de combattre la crise de la dette. Il faut relancer la croissance en Europe. Béatrice Leveillé. C'était la première rencontre officielle entre les deux dirigeants européens et pas de surprise, Paris et Rome sont sur la même longueur d'onde le président du conseil italien Nous avons constaté une très forte convergence de vues sur toutes les questions principales qui se posent à l'heure actuelle Objectif, défendre l'euro et relancer la croissance mais pas question de négliger la discipline budgétaire L'Europe doit faire des sacrifices mais elle a toutes les ressources pour rebondir veut croire le président français.
2: Beaucoup de travail nous attend. Et donc, nous avons besoin d'idées claires, d'idées fortes, pour créer euh, la cohésion indispensable. La réponse, elle est de notre côté. à la fois parce que nous avons conscience que notre continent a toutes les capacités pour préparer son avenir, et parce que nous devons peser sur le sort de la planète.
0: Et à l'approche des élections en Grèce qui suscitent de l'inquiétude sur l'avenir de l'euro, Mario Monti et François Hollande ont réaffirmé leur confiance dans le peuple grec et leur souhait qu'Athènes reste dans la zone euro en respectant ses engagements. François Hollande qui a rendu hommage ce matin aux quatre soldats français tués en Afghanistan samedi dernier. La cérémonie a eu lieu aux Invalides en présence des anciens présidents Nicolas Sarkozy et Valérie Giscard d'Estaing, tous réunis pour exprimer la gratitude de la France à ces soldats morts pour les valeurs de paix, de liberté et de démocratie. Le don du sang, bientôt de nouveau accessible aux homosexuels en France. Depuis 20 ans, ils n'avaient pas le droit de donner leur sang. La raison, un risque jugé élevé de contamination par le virus du sida. On peut et on doit revoir cette politique. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la ministre de la Santé, Marisol Touraine. On passe au football avec l'Euro, le groupe s'est disputé ce soir, sa deuxième journée. Alexandre Seban, vous avez suivi ces matchs et on commence par l'Espagne qui a facilement battu l'Irlande, notamment grâce à Fernando Torres.
3: El Nino s'est réveillé et l'Espagne a corrigé l'Irlande. Le buteur de Chelsea a inscrit un doublé et largement contribué au succès de la Roja, David Silva et Cesc Fabregas ont aussi participé à la plus large victoire réalisée dans cet Euro 2012. Si l'Irlande avec 0 points est le premier éliminé de cet Euro, l'Espagne prend-elle la tête du groupe C avec 4 points et une meilleure différence de but devant la Croatie. Les Rouges et Blancs qui jouaient un peu avant dans la soirée face aux Italiens. Un match à le temps. C'est l'Italie qui a d'abord séduit et pris l'avantage par Pirlo en première période. Mais la Croatie a réagi après la pause grâce à Mandzukic. Avec deux points en deux matchs, la squadra Azura sera obligée de l'emporter face à l'Irlande dans quatre jours pour espérer passer en quart de finale. Forte de ces quatre points, la Croatie est-elle en ballotage favorable, mais n'est assurée de rien avant de retrouver le champion en titre, l'Espagne, le 18 juin.
0: Alexandre Seban, merci. Et demain, la France affrontera l'Ukraine et la Suède sera opposée à l'Angleterre. Et c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci Sylvie. Merci Elodie Largenton, journal en français facile. Hein, je vous le rappelle, vous pouvez le retrouver sur notre site internet hein, comme les dossiers d'actualité, les magazines. Je vous en rappelle l'adresse www.rfi.fr www.rfi.fr Très Journal soirée, en français facile réalisé par Gilles. Joachim, excellente soirée vous tous.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Et on retrouve maintenant Pierre Revenu.
2: L'indice Dow Jones rebondit de 155 points ce soir, revient à 12 652. le volume total de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange dépasse 3 milliards 630 millions de titres. L'indice du Nasdaq regagne lui 18 points et termine à 2836. Des rumeurs d'initiatives coordonnées de banques centrales pour calmer les marchés après les élections en Grèce dimanche ont dopé les marchés d'actions. La légère hausse des demandes initiales hebdomadaires d'indemnisation chômage aux États-Unis est un élément de plus retenu par les investisseurs comme une justification possible à de nouvelles initiatives de la part de la Fed la semaine prochaine pour faire baisser encore plus bas les taux d'intérêt à long terme. L'autre élément plaidant pour cette option. Le recul de 0,3% de l'indice des prix à la consommation aux états unis au mois de mai. Toutefois, le noyau de l'indice, celui qui ne tient pas compte des prix de l'énergie et des produits alimentaires, avance de 0,2%, ce qui affaiblit la thèse du risque déflationniste aux États-Unis. L'autre raison citée pour expliquer la hausse des actions américaines aujourd'hui, l'impression que, quelle que soit l'issue des élections en Grèce, le prochain gouvernement à Athènes pourrait renégocier les conditions de ces aides venues des autres pays de la zone euro. La monnaie européenne, en tout cas, s'est appréciée aujourd'hui et revenue sur le marché américain après près d'un dollar, 26,17. Le baril de pétrole brut léger à New York regagne près de 2%, revient à plus de 84 dollars après la décision de l'OPEP de ne pas modifier ses quotas de production. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de café perd 2%, le contrat de coton arrache 0,3%, le contrat de cacao grappille 0,2%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, avance ce soir d'1,3%. L'indice du Nasdaq s'offre 0,6%.
0: Pierre-Yves Dugas, il est 23h10 à Paris.